0: 嗨， Hi, 欢迎收听营养师炸鸡不去皮，我是平轩。哦、oh, ，又过了一周了，本集呢来到了 EP 四，耶、yeah! ！好啦，那这一集呢，开始要来跟大家分享一下上一集的后续嘛。上一集跟大家讲了淡淡的哀伤，就是分享说我复刻鸭呢心路历程，然后最后失败。<笑>啊，毕竟呢，不是什么事情都可以。一次就成功的嘛，再接再厉。那这一集呢是个好消息，要跟大家分享一下呢。我呢终于迎接了我第一只小鸭子了，太开心了！因为其实鸭子孵失败之后呢，那时候也是觉得蛮挫折的嘛。但那个时候也差不多到那个鸭子的繁殖季，所以呢我就因缘际会之下呢，得到了我人生第一只小鸭。那天其实我超期待的，因为我觉得终于。过了一个多月，终于可以把我的鸭鸭带回家了。所以呢，我就是事情做完之后呢，下班时间就直接开车杀去彰化带鸭子。哎<笑>，先跟大家说明一下，感觉好像从台中到彰化是一件很近的地方，但是我必须说，虽然我开车开了这么多年，我这个人对于开高速公路一直都有障碍。所以呢，我基本上是没有自己开高速公路经验的人，没什么经验啊。唯一有一次是去拜拜，大概开三十分钟的车程而已。那我不知道为什么我对高速公路就是会有一点点障碍。主要我在想是觉得说，可能以前是被我妈妈影响哎、欸，因为我妈妈她是属于虽然有驾照，但是开车啊就会超紧张的那种人，以至于现在她出门还是希望我爸开车载她。明明家里有车空着的时候呢，他出去他可能宁愿搭公车，<笑>然后他开高速公路的时候都很紧张，只开在外侧，然后全程都开在同一条的那一种类型。我觉得可能就受这样子的影响，让我觉得说开高速公路是一件非常值得紧张的事情。<笑>所以我开了很多年啊，顶多在台东都是开快速道路跟一般的平面，然后高速公路真的。几乎完全没有机会，只有是不小心开上去，然后我就很紧张，就赶快想要出口下来这样子。那这一次呢，我既然为了压，特地这样子开高速公路去彰化取压，这<笑>是跨出了很大的一步啊！而且那个时候是下班时间，所以其实很塞耶。我后来下彰化之后呢，这样自己在下班时间再开彰化的乡间小路。我、oh, 真的是非常的紧张，因为其实乡间小路，大家可以想象一下，就是都在一些农地附近嘛，所以农地附近呢，傍晚时节天色黑之后，几乎没什么路灯，然后呢，路呢两边可能都会是水沟啊，这个时候呢，因为他们那附近我不知道是不是会有一些工业区还是什么，因为我没有到很熟悉，就会有下班时间突然窜出来的机车，咻咻咻就过去，哦、oh, ，真的是开的压力非常的大。但是为了我的鸭，我真的是拼了命呢，开往的目的地。<笑>最后呢，很开心的开了快一个小时，终于取到了我的小鸭鸭，太开心了！然后还得到那个鸭老板送我三颗蛋，叫我再接再厉，继续孵看看。<笑>所以呢，我就小心翼翼的取了三颗蛋呢，加上我的鸭鸭呢，就开回去台中了，非常的满意。当天回到家之后呢，本来就是想说，哎、欸，急着要去跟姜果分享，因为那天刚好因为我们晚上比较忙一点，所以我们姜果啊是先暂住在外婆家。本来想说，哎、欸，当天取到鸭了，我们要不要直接去外婆家给姜果看一下？就后来回到家之后呢，我就觉得说，哦，刚这样回程啊，车程一个小时啊，那个鸭好焦虑，它一直在那个我给它的笼子里面一直叫一叫一叫，叫回台中。然后回到家，终于就是定下来之后，安置在他的小窝之后呢，我就看他看起来好像很累，可能已经叫到没力了，就想想啊，还是不要好了，就先放着，隔天再说。不过当天晚上，我跟他去做了一点点第一次的接触，就我跟我老公，我们两个在跟他互动，发现说哇，鸭子跟鸡啊，他们亲人的程度是完全是不同档次的耶。因为像我们之前芦丁鸡，其实我们是自己从蛋这样孵出来嘛，所以有很多时间可以跟它就近距离接触。不知道大家有没有听过说，其实鸟类啊，看到第一眼的对象，它就会认定你可能就是它的妈妈。但是呢，我们那时候养芦丁鸡啊，我觉得它们没有到很亲人诶、欸。虽然每天喂饭的人是我，然后也会抓它出来玩，但它到现在看到我还是很慌张，然后就四处乱窜。反而看到猫，我都觉得好像还好。就算猫每天都在笼子外面在追它们，<笑>所以我也不知道为什么，就是鸡呢，是互动性是相对就是低蛮多的，就是可看不可碰的生物这样子。我们就像个室友，嗯，但是鸭我觉得完全不一样哎。虽然它已经一周大了，但是跟它相处的时候呢，它们它是，但是跟它相处的时候呢，它是可以抱可以摸的。然后我们就试着把它放在地上。它就会跟着我们跑，如果我们离开那个现场，它就会一直叫一叫。然后小鸭的叫声啊，跟一般成鸭是不一样的。一般成鸭可能都是呱呱呱为主，但是小鸭它其实啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾啾，嗯，啾啾叫，跟鸡有点类似，蛮可爱的。但是叫久了，其实也算蛮吵的。<笑>总而言之呢，第一天的相处呢，其实我们没有让他放太久了，因为怕他累，然后加上它还小，怕会失温，就让他休息了。那接下来就来分享一下这一整个礼拜目前相处到现在的感觉好了。其实我养这一只鸭，同时啊，我身边的朋友也在差不多的时期，大家都一起脑波落入坑了。我觉得我们这个朋友群真的蛮可怕的。人家女生都在团购包包、团购鞋子、化妆品、零食，我们这边呢、啊、都在讨论宠物，推人家入坑。像我们以前大家就是一起养鱼，然后现在呢，前阵子一起养鸡，现在竟然在大家在养鸭，在纠团养鸭。不知道的人可能听到我们这一群女生，觉得说我们可能在团购鸭翔吧。<笑><笑>嗯，对，所以我老公每次都觉得我们很荒谬。总而言之呢，就是我们大家都差不多时期呢，就养了鸭鸭。那我是养一只小鸭，因为我想说就一只就够了，陪伴着浆果一起长大。但是我看看我身边的朋友啊，他们有些是可能养一对，觉得一公一母呢感情靠后。<笑>但我就是想要评估一下，我是不是有办法负荷这么多动物？对，所以我的身边的朋友们，有人养一只，有人养两只，然后像我的话呢，就是带了一只回家嘛。那我们就会互相交流一下，就是鸭的生活状况。结果呢，就是最近就听到说，我有一个朋友呢，他就分享，因为他们家是养两只的，他好像是带回家之后呢，没多久就收到邻居的客诉，<笑>好像鸭鸭太热闹了，晚上会唱交响乐。<笑>其实应该也是因为他们那边社区啊，晚上真的偏安静，然后隔音稍微再差了一点点。虽然是透天的，但是可能会穿透到隔壁邻居吧。<笑>所以他现在就是很紧张，就是担心这两只鸭太过热闹的话，邻居投诉下去，可能他就必须要找新的好人家了。那我也觉得说，好像鸭会有不同的个性，诶，像他们家的鸭就是特别热闹，无时无刻就是叫整天的。但是我是觉得我的运气蛮好的。我们家这只鸭呢，算是一只文静小公鸭，<笑>它不太会，就是时不时没事就一直乱叫乱叫。就是该睡觉的时候关灯啊，放着它就安静睡觉。然后带它出来的时候呢，只要人在的话，它其实就蛮安静的。但是我们如果离开去拿点东西、做点事情的话呢，它才会一直叫。那它的叫声很明显听得出来，它就是在找人。找到人之后就算安静。所以整体来说呢，真的是算一只很适合在都市生活的鸭鸭。<笑>所以觉得目前跟它这样相处下来，觉得愉快也疗愈。就是没有想过说，哦，原来养鸭的回馈款这么高。虽然说就是鸭的屎真的是蛮多的，他们没办法控制自己的那个括约肌，所以就是养鸭的时候需要特别做好评估部分，其实就是便便的问题。因为养各种宠物，大家其实都要做好评估，说你后续啊会遇到一些困难，你在家里是不是可以克服的？有的可能养鹦鹉是噪音啊，然后养猫狗可能是遛狗啊，或是铲屎嘛。那养鸭呢，最多人会考量的点就是它的便便的问题，因为它们是没有办法控制自己排泄时间跟地点的。所以养鸭，我真的有感受到，确实小鸭就是会一直边走边吃，边走边拉。但是呢，其实现在养鸭好像也是成为一个很稳定的市场了吧？竟然有在卖鸭尿布。<笑>等到它长到一定程度之后呢，就可以让它穿那种鸭的尿布，然后它就会像小 baby 一样嘛，就便便就帮它做更快。那这样你平常在家里让它这样自由走动的时候，就不用担心说，哎，因为鸟类的便便通常都会偏湿偏水。所以，如果你拉在一些布料的上面的话，就很惨，那个布料可能就要整个拿下去洗。所以，这个时候有这种东西的发明呢，真的是非常的厉害。<笑>那大家可会想说，啊，那这尿布会不会又不像人类的这种抛弃式，的，就直接丢了这头？那这样是不是要一直洗？就后来我这样子调查之后，发现说，哎，其实不用，哎，它里面就像我们女生啊，会有生理期会用卫生棉一样，你可以买那种护垫垫在里面。它如果便便了，你就把那个护垫垫在里面之后呢，就各做更换就好了。超级现代化，我觉得真是太厉害了。那<笑>因为我们目前小鸭还小嘛，所以还没办法穿那种尿布。那现在呢，它都是便便在外面的时候，我们就随手擦。然后如果要让它在一些比较容易会弄脏的地方的话呢，就是定期会铺那个尿片，宠物尿片，这样来防范它这样。目前整体下来都还是可以接受的，嗯，养起来的回馈感还不错。那希望呢，它可以继续顺利的长大。而在浆果的部分呢、啊，它到底跟这只小鸭的感情如何呢？因为之前我有跟大家介绍过，就是浆果非常非常喜欢鸭子，它每次都很爱吃大可肉，或者看到鸭鸭或者人家养鸭鸭，都会冲过去抱抱它，然后叫人家大可肉。呵呵他很喜欢吃鸭，然后看到外面那种活生生的鸭鸭呢，也会很喜欢。而也是，所以他对鸭这个生物本身算是好感度蛮高的，不管是成鸭还是小鸭。所以那时候我们给他看的时候，想说他应该会很开心，就是说不知他真的是过于开心了。然后加上说，毕竟他也才两岁嘛，这个年龄阶段呢，对手抓东西的力道是还没办法掌控的，所以他那个时候。第一次接触啊，哦，真的很怕他把他掐扁，就啪鸡就没了。所以后来我们还是决定说，就让他看看，然后摸一下就好，没有直接放手让他去跟丫丫相处。我觉得啦，要等他们双方彼此都有点成长、懂事之后呢，再接触。至少等丫丫呢再长大一点，<笑>比较不会有安全疑虑，再让他们第一次的实际接触。不然我本来很想要拍一集 reels 啊，跟大家分享一下他们的初次接触，但是真的是太担心发生悲剧了，所以请大家再等等，之后再来分享江果与小丫丫的故事。然后除此之外嘛，目前嘛，毕竟都已经过了一个礼拜了，所以有一件非常非常重要的事情呢，希望就是目前有听到这集 podcast 的人可以一起参与，就是我们的。鸭鸭命名大会啊！每次有新成员加入，就是要想名字。这一次呢，我真的是想了一个礼拜之后呢，我跟我老公都快吵起来了，谁也不让谁。<笑>我们呢，各自都有想要帮鸭子取的名字，结果发现时间越久啊，想取的名字越多，现在一直没办法决定说到底他们要叫什么名字，所以希望大家及时广益一下。那我先跟大家分享一下我们这次鸭的背景资讯好了，大家听到这个 podcast 的时候呢，可以看到说我的社群上有 PO 的照片，那就是我们家的鸭鸭本人。再来呢，介绍一下，它是一只小公鸭，而它的性格呢偏文静，不会太吵，然后还蛮黏人的。那整体身材来说的话呢，跟它同年纪朋友来说，它其实呢偏瘦，所以它是一只纤细的小鸟胃鸭。<笑>好了，这是他的背景资讯。然后呢，他的名字的部分呢，目前呢我们就想了一些，因为像是我老公嘛，他毕竟是医师，然后他又很喜欢车，所以他呢就帮他取了三个名字，在他自己的社群上开放投票，分别是涡轮增压、高血压，还有一个是什么、啊？荤瓜，嗯，荤瓜呢其实就是台语的粉干。那会叫荤瓜，其实也是我当初发想的，因为我觉得我们家有一只猫叫做荤贵嘛，然后再来一个荤瓜，感觉很合理啊，很可爱，而且也是食物，是一个蛮合理的一个命名逻辑。但是随着时间过去嘛，他那边票选出来结果，竟然是高血压高票当选啊！我是觉得高血压，身为一个医师跟营养师家的小鸭，叫高血压会不会太不健康？然后他就很坚持说：“没有叫高血压呢，这样子才可以接到一些血压药的液配。”哈哈哈哈哈，真的快被他笑死了！<笑>我觉得听起来很不健康哎。<笑>他就很坚持一定要叫高血压，因为他说这是投票出来的结果。<笑>不要吧！所以我现在还不想要认输，我还想要坚持下去。那我目前呢，我自己比较满意的名字哈，就是除了刚刚第一个嘛，昏瓜，因为我觉得很有连贯性，又是食物。再來呢，我还要想了一些，像是什么，我觉得叫什么“呱吉”，<笑>不知道为什么，我觉得有一个“吉”字尾部也不错，“瓜吉”。虽然好像跟那位<笑>上班比要看的“瓜吉”撞名了，但是我觉得看了他，我就会想到他，想要叫他“瓜吉”，不知道为什么。然后想说，如果撞名的话呢，不然我们再换一个逻辑好了，我们叫他“啾吉”如何啊？“啾吉”，因为他都啾啾叫嘛。究極感觉蛮可以的，但是有一个小可写点，就是它就是台语的蟾蜍鸠吉。<笑>好再在呢，我觉得还有一个就是我们家小伙伴取的，因为他现在就是黄黄小小一只嘛，他觉得可以叫它地瓜球，感觉蛮好吃的，也蛮疗愈的，我觉得不错。嗯，地瓜球也是一个蛮值得考虑的点。所以目前呢，我们的命名好像总共就是这些。啊，对，差点忘记，还有一个我的好朋友投票的，他说要叫做姜母鸭，因为我们家姓姜嘛，所以他姓姜，其实也蛮合理的，姜母鸭。但是我就想说，好歹人家也是一只公鸭，<笑>叫姜母鸭会不会会不会差太多了一点呢？所以我也是考虑考虑。所以大致上呢，就是这些名字啊，还有一个脆皮。这个我觉得不错，因为脆皮鸭听起来非常的合理。<笑>好的，我跟大家总结一下目前有哪些名字大家可以下面留言，或者是还有更好的名字告诉我。总共呢，目前有荤瓜高血压姜母鸭瓜吉鸠吉地瓜球脆皮，嗯，总共有这些。等等等等。啊，然后呢，浆果啊，他也会叫他 Ducky，Ducky 就是英文小鸭鸭的意思。嗯，总共就这些，欢迎大家踊跃留言参与我们的命名大会。哦天哪，我真的是啊，每个都想教教看，<笑>但是我不巧养这么多只鸭、啊，所以我希望大家呢，可以给我们一点脑力激荡，给我们一点 idea。<笑>他的名字到现在还没办法定下来。好，这、就是我目前最大烦恼，希望大家可以给我一点回馈。<笑>那周也期待有更多的丫丫日记可以跟大家分享，所以呢，请大家也可以多多锁定我们的社区，我们的 FB 啊、IG 啊，会有很多它的成长日记。那大家如果想要看一些什么样的丫丫互动的话呢，也可以到时候留言跟我们分享一下，试试看，因为毕竟以前都是跟猫打交道嘛。哎，第一次跟鸭，我也是蛮期待以后可以激发出什么样的火花，它会不会成为我们家的吉祥物第一名啊？婚柜的那个地位可能就岌岌可危了。<笑>好的，那讲完鸭的部分呢、啊，我们接下来要进入到那个留言的部分喽。我、哦、不知不觉的鸭的话题真的可以讲很久，了，讲了好多集哦，都是一些鸡同鸭讲的内容，就这样讲到第四集了，<笑>真是不可思议啊！那讲到留言之前呢，我要偷偷分享一个我伤心又走心的事情。<笑>我们身边的人可能都觉得我真是走到走心走到底，<笑>就是呢，就前阵子，我就刚好在 D 卡看到有人在讨论营养师的年纪，竟然有人说就是想不到品轩不到三十岁，我以为他已经接近四十了呢。哦，我的天哪，我真的是得啦。噠噠<笑>大受打击，我看起来真的有这么老吗？<笑>虽然我不得不说啦，我生了这两个小孩，我自己也觉得我整个人真的有变老的感觉。哦，就是我的眼尾纹啊，哎、欸，我的鱼尾纹啊，快跟不上那个我的时间了，觉得好可怕哦。它跑得比我还快，一条一条长出来，我真的觉得很恐怖哦。然后加上说，我现在真的是小孩跟工作两头烧。我真的很久没有就是好好就是花时间去保养我自己的，嗯，就是被生活所迫啊，然后就想想，既然已经被人家认为说快四十岁了嘛，是不是开始要认真去检讨一下自己是不是该好好规划保养这件事情了？但是医美好贵哦，跪<笑>求跪求厂商厂商干爹多多支持我，让我可以有钱可以去打医美。或是有没有叶配？找我一下，拜托拜托！我现在好需要，我不知道就是让自己看起来年轻一点，要做什么样疗程？嗯、呃，凤凰电波嘛，好想做看看哦、喔。会不会希望可以有一个医美合作机会，可以来找我？我会认真分享的。Before after 应该很有说服力吧？好的，那就是我伤心的部分。再来呢，进入到大家这一次呢对我的留言，嗯，那我来看一下哈。首先呢，就有看到品宣赞赞，这个是娟 a 的留言，他说有 Podcast 可以收听，很赞，超喜欢的炸鸡不去皮真的是很幸福哦，一定要五星好评啦，大力支持，很感谢你。我也觉得炸鸡不去皮真的是很赞，我发现很多人都认同这句话呢，呵呵呵。再來呢，还有一个是乐凡的留言，他分享说不要有压力啦，养科尔鸭呢，有一点点小经验的人呢，来分享一下。他看过很多鸭鸭的孵化几率，真的都很低，好几次啊，十到十颗蛋，常常最后都只剩下四五颗有成功孵化，所以不用太有压力啦。他们真的特别低，所以才特别贵呀。嗯，目前来说的话，听起来真的是这样子。谢谢你给我的鼓励。那我现在还有三颗蛋，我会继续努力的。那不管怎样呢，有什么要进展呢？之后呢，我也会在 parkes 跟大家分享。所以，我这个 parkes 真的是充满了积压的话题呢。嗯。我不知道大家喜不喜欢鸟类呢？<笑>我一直在等着什么时候可以开始跟大家分享猫，结果我发现光是讲鸡跟讲鸭就讲了好多集，很多想要跟大家讲的猫的部分呢，大家不用急，我之后一定会分享的。然后呢，还有一位叫做术士善妙，他要写说赞赞赞炸鸡，下次来台南可以品尝一下丹丹的炸鸡腿，好吃。然后他最喜欢吃号餐。太好了，我下次呢，刚好下礼拜就要去台南，希望可以吃到我们的丹丹炸鸡。然后呢，素食善妙呢，偷偷帮他宣传一下，他呢自己也有一个 podcast 频道，大家有兴趣可以去看看，非常的特别哦。哼哼。好啦，以上呢就是简短的跟大家分享一下这一次的评论的部分啦。那今天呢，我们的 podcast 就录到这里啦，希望大家喜欢。那欢迎大家呢，在各大平台呢给我相关的留言跟回馈，之后我看到的话呢，我下一集啊也会来分享哦。那就下一次见喽，大家拜拜。